0: El tema sobre la mesa, con Raúl Frías Lucio. Este es el tema sobre la mesa de Mega Noticias. Bienvenidos a este espacio de opinión. Hay tema y esta semana hay muchos temas, pero sin duda no podemos dejar pasar sí, lo que pasó el sábado pasado en una llamada telefónica entre el presidente norteamericano Joe Biden y el presidente mexicano López Obrador. ¿De qué hablaron en esta llamada telefónica? que, bueno, pues se anunció a lo largo de la semana, una semana difícil para el presidente López Obrador por toda la avalancha de información, mala información de su sexenio, lo que pasó en la campaña en el 2006, la filtración de, eh, pues, el padrón de reporteros de la presidencia, lo que dice San Juana Martínez, en fin, una semana complicada, quizás de las más difíciles para el gobierno del presidente López Obrador. Pero, bueno, ¿de qué se habló? Y para eso vamos a saludar con gusto a Víctor Hugo Hernández nuestro analista que juntos estaremos hablando de este tema tan complejo esta relación Víctor entre México y Estados Unidos eh, que somos socios comerciales junto con Canadá y que además tenemos una interacción muy intensa y lamentablemente también dentro de esa interacción pues tenemos graves problemas como el tema migratorio, el de la migración, el de tráfico de armas, el de las drogas el tráfico de personas y todo lo que de alguna forma ha sido precisamente esta característica de esta re de esta relación compleja, de, pues, muy compleja. Digo, hay que llamarla compleja, se le pueden poner muchos calificativos, yo la llamo compleja, Víctor.
1: Eh, yo creo que es correcta esa calificación, una relación sumamente compleja, como las relaciones con Estados Unidos siempre han sido muy complejas. Claro muy llenas de tensión en algunos casos. en algunos casos ha habido amabilidad, pero la mayor parte del tiempo siempre es la eterna lucha de recuerdo un libro que escribió uno de los ex embajadores de, de Estados Unidos en México que se llamaba el oso y el puerco espín decía que era una relación muy similar entre un oso y un puerco espín. El oso era Estados Unidos y el puerco espín era México por lo desigual de las posiciones. Este, pero también por lo increíblemente necesarias, por lo complicadamente necesarias que estas son. Tenemos una relación comercial que nos liga de una u otra manera, tenemos una frontera que nos hermana, nos guste o no, con este país imperialista y como tal de ahí se derivan muchas tensiones que ahora se han agravado, bien lo has dicho tú, por el tema de los migrantes, por el tema de la inseguridad, por el tema de de las drogas con su variante del fentanilo y que han y por el tema yo le agregaría a Raúl del proceso electoral, que, por, que como cada, cada ocho años se junta entre Estados Unidos y México y que ahora nos pone en una situación muy delicada para ambas partes, tanto Entonces, para Biden que necesita claro. fortalecerse como para AMLO que necesita dejar un buen legado. Entonces, la tormenta perfecta está
0: planeada. Así es, ahora, en este marco que bien lo has definido, se da esta llamada telefónica, ¿sí? Eh, y yo comentaba, eh, iniciaba mi comentario con la semana complicada que tuvo el presidente López Obrador, cuando aparentemente luego de una filtración que viene del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde, bueno, varios medios en México y en Estados Unidos, sí, dan a conocer este hecho de esa relación cercana entre López Obrador y el cártel de Sinaloa. ¿no? Y que, bueno, hay muchos ejemplos, pero la filtración habla de estos millones de dólares que entraron a la campaña de López Obrador en el 2000 12, si no me equivoco, eh, o en el 2006, ¿sí? En el esto, 2006, 2006, 2006, sí, tienes razón, y esto de alguna forma, bueno, ha sido un tema que ha destapado, desde luego, que de alguna forma ha metido al presidente López Obrador en esta dinámica, que, a ver, no es raro, lo vimos saludando al mamá del Chapo, López Obrador siempre defendía que no se le llamara el Chapo Guzmán, sino casi, casi con mucho eh, respeto al señor Joaquín Loera. Eh, eh, a ver, todo lo que se ha comentado al respecto. Entonces, esa filtración alimenta eh, esta eh, pues estas versiones de alguna forma de esta cercanía entre el cártel de Sinaloa y el actual gobierno, en fin y todo esto se da precisamente en este marco que tú bien lo dices las elecciones tanto en México como en Estados Unidos ahora ya lo sabemos a Estados Unidos en estos momentos su prioridad, lo más importante es el tema de la seguridad y desde luego también hay varios escenarios en el mundo que son su preocupación, uno de ellos la guerra entre Ucrania y Rusia en donde bueno de alguna forma pues Estados Unidos ha venido apoyando a las sanciones que se le han aplicado a Rusia de parte de muchos países europeos, a pesar del alto costo que esto significa. Pero sin duda la frontera sur para Estados Unidos es importante. Ya lo vimos en el pasado, Trump o el mismo Biden, demócratas y republicanos, el tema migratorio siempre es un gran tema y sobre todo en una... Eh, frontera tan, pola, tan eh, pues más bien, no, no es polarizada, sino más bien una, eh, eh, una frontera que deja pasar todo y que lamentablemente, si sí, pareciera que desde el gobierno mexicano se deja que esos flujos migratorios lleguen fácilmente a los Estados Unidos. No hay ningún plan de retención, o por lo menos no se ve evidente como antes hubo que la Guardia Nacional detenía esos flujos migratorios, sí, en la frontera sur, Victor.
1: Sí, así como no hay una estrategia clara por parte de los Estados Unidos para enfrentar este problema, que no le haya la salida, el tema de la migración, también es justo reconocer que también nosotros hemos fallado en mucho en este tema de la migración, al no tener ni la infraestructura, ni la capacidad, y al haber también generado políticas públicas que en lugar de ayudar a mantener controlado el flujo migratorio, pues tú lo sabes, la historia ya no, no es nueva. Hemos favorecido mucho que los migrantes viajen por el país y lleguen en hordas ahora hacia los Estados Unidos. Yo creo que ambas naciones han tenido sus problemas y sus errores y, y, y no hemos encontrado el punto común de acuerdo que tanto se necesita para poderle encontrar solución a este problema. Pero también en, en, en esta relación yo no dejaría o no pasaría por alto, Raúl, el tema de la DEA que la DEA que es sin duda la fuerza eh, pues más importante que combate las drogas en los Estados Unidos y es la organización que más presencia tiene en los, fuera de los Estados Unidos y particularmente en México. Y aquí hay que decirlo, una DEA que no necesariamente se ha caracterizado por su eficiencia o por su honorabilidad ha sido motivo de muchos escándalos ¿y por qué la menciono? porque ella es parte de la que genera esta investigación de la que tú hablas que fueron retomadas por tres periodistas entonces no con esto no quiero decir que sea verdad o sea mentira sino simplemente hay que ponerlo en su dimensión correcta porque claro. la DEA tiene muchos, muchos agravios por parte del, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el caso de Cienfuegos, el culiacanazo, ¿te acuerdas cuando de, desmoronó esa, esa unidad de inteligencia que había operando aquí en México y que el presidente dijo, se me van para su casa? En fin, entonces, pues también hay que tomar en cuenta que no necesariamente tienen siempre la verdad. Entonces, claro. creo que nuestro papel es poner las cosas en su dimensión correcta.
0: Desde luego. Ahora, eh, eh, el tema de la, de la llamada, hay dos comunicados breves, el comunicado de México de la llamada telefónica el sábado por la tarde entre Biden y López Obrador sí, y el comunicado del gobierno mexicano. Y ahí, Víctor, queda claro las diferentes visiones que hay sobre un tema tan importante como el tema migratorio. A ver, primero no hubo disculpas, eh porque el presidente había dicho Así en la es. mañanera que estaba esperando que el gobierno le debería pedir disculpas por los agravios que le ha generado el tema de la filtración. O sea, de alguna forma, bueno, no hubo disculpa, o por lo menos en el en los documentos no se habla de esto, pero sí se habla de una visión me parece que esto es básicamente la visión que tiene el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos respecto a un tema tan delicado. Fíjate, el presidente López Obrador dice que cualquier esfuerzo que se haga para controlar la migración, si no se atienden las causas, muy dicho y muy repetido en las mañaneras, sí, es letra muerta, sí, es decir, lo que está diciendo el presidente López Obrador en este comunicado es que la llamada telefónica fue para seguir trabajando conjuntamente en un esfuerzo para contener los flujos migratorios, para el tráfico de armas y también el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo, y que van a seguir los esfuerzos, pero que si no se atienden las causas, es letra muerta. Y por otro lado, el comunicado de los Estados Unidos, el comunicado de Biden, es que el gobierno de Estados Unidos agradece al gobierno mexicano y al presidente López Obrador sí los trabajos para disuadir la migración sí y que van a seguir trabajando conjuntamente por la seguridad de la frontera, en fin. Entonces, Formalidades. Eso, esas, dos, esas dos cartas nos hablan de esta visión compleja. Y si tú luego... Eh, se da a conocer en Estados Unidos si sí, la nueva facultad que tiene el presidente Biden, esto lo se dio a conocer el domingo por la noche, para poder en situaciones de emergencia cerrar la frontera. Ya lo habían Gracias. dicho. ¿sí? Entonces, ¿cuándo es una situación de emergencia para Estados Unidos que amerite cerrar la frontera? Cuando los flujos de migrantes aumenten, aumenten, aumenten de 4 a 5 mil personas de 4 a 5 mil personas al día ¿sí? y se pierde el control la capacidad de control así es bueno a ver esto me parece que la llamada y sacando de conclusión lo que pasó con la información que del senado estadounidense da a conocer sobre este nuevo proyecto de ley que se llama hr 815 que en la práctica va a ser sustituir aquel título 42 en el tiempo de trump que con el es. pretexto de la pandemia víctor se cerró la frontera y estuvo cerrada meses así, es, meses. así es, así es. Solamente podías viajar a Estados Unidos por avión, pero nada de pasar por eh, vía terrestre, estaban cerradas las fronteras. Bueno, este escenario me parece que ante lo que se anuncia el domingo por la noche puede volver a ser eh, estar presente. Y como bien lo dices, si todo lo aderezas con el tema electoral, hay que recordar que hay elecciones en Estados Unidos el próximo 5 de noviembre, entonces, todo esto es lógico que el tema migratorio, el tema de fentanilo y el tema básicamente el tráfico de personas que está convirtiéndose en un problema en México también por los criminales que se están dedicando a este como gran negocio, me parece que vamos a volver a ver que México será la piñata como lo hizo Trump claro. en su momento y como seguramente lo volverá a tomar ante estas circunstancias. Fíjate, Raúl, que la percepción que a mí me queda en base a esta
1: información, a lo que tú acabas de comentar ahorita y reseñar muy bien, es que más bien fue una llamada a instancias del propio presidente de México, en la que yo creo que el factor fundamental para el presidente era la urgencia de que se le diera una disculpa por lo que él consideró un ataque del gobierno de los Estados Unidos. No, yo... hay, que aclarar, hay que aclarar dos cosas. Uno… La DEA se mueve de manera muy independiente y no tiene una vinculación directa con el Departamento de Estado ni con la Casa Blanca. No tiene que, o sea, no es neces, no necesariamente que si la DEA hace una acusación, quiere decir que, 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 es, sea. que también la sigue la Casa Blanca, el, el Departamento de Estado o cualquier otra instancia. No, es se mueve muy a la libre, como quien dice este la DEA, uno. dos. Finalmente, el, el presidente no consiguió lo que quería y que era lo que le importaba en este momento, que se desmintiera totalmente esos vínculos que supuestamente se dieron en el 2006. Y tres, creo que al final del día otra vez, creo que fue la llamada de atención a México, porque una cosa es el lenguaje político, eso que tú acabas de mencionar, que es el lenguaje diplomático, y mm -hmm. que no siempre es realmente lo que se habló, sino esas son las formas con las que nos, da, nos informan a la opinión pública para pues, estar tranquilos y ahí estamos llevándolo bien. Pero yo creo que en el fondo lo que hubo es una llamada de atención muy severa hacia México, en la que se le dijo, tienes que parar la migración porque va en juego mi reelección. Y segundo, no voy a pedir disculpas en tanto yo no vea acciones más claras por parte de México. Creo que eso es lo que está entre líneas.
0: Igual Pero, me lo equivoco. has leído perfectamente. A ver, si ¿cuál es la, la campaña de Trump? Eh, contra Biden o Biden contra Trump, como lo quieras ver, es precisamente esto. Trump en su momento lo hizo, ¿sí? cerró la frontera, ofreció que México se eh, seguiría construyendo el muro ¿sí? y amenazó eh, a México con aranceles si no se detenía el flujo migratorio, ¿sí? Eso volva, se va a volver a hacer. Por eso me parece que ahora este acuerdo del Senado, donde participan los republicanos y los demócratas, me parece que es interesante, ¿sí? Para tratar de eh, dejar ese tema migratorio que va a ser la piñata en la elección, ¿sí? Porque hay que recordar que, bueno, eh, como están las encuestas, Trump en algunas va arriba, Biden subió este fin de semana en las encuestas. Es decir, el tema es si ¿sí? hacer o no hacer en tema migratorio, y esa va a ser parte fundamental de lo que va a estar en juego en la elección de los Estados Unidos.
1: Para yo, mi conclusión, Raúl, es que esta, esta investigación que dan a conocer, también cosa rara, ¿eh? que tres periodistas en un mismo tiempo y en un, en un mismo momento den a conocer los datos, también me sonó un poquito como amañado. Pero bueno, y una de ellas, pues bueno, es a Anabel Hernández, que es muy buena en muchos sentidos, pero que también tú sabes que luego también le exagera un poquito al tema. ¿Y qué te puedo decir de los otros? Tim Golden es muy respetable también, pero que pues bueno, no siempre tienen la razón, no por oír y sentir que viene de fuera, Quiere decir que tengan la verdad. No meto las manos al fuego, eh. Raúl, sí, por, yo por creo el, que
0: el presidente. Va, ese es un ejemplo de que las cosas pueden empezar a complicarse para México en muchos aspectos y que este gobierno seguramente no va a salir bien librado de todo ese embate. Ya lo veremos. Gracias. Ya lo veremos. Te saludo. mando un abrazo, Raúl. Saludos. El tema sobre la mesa de este inicio de semana. Nos Esperamos mañana, mañana seguramente las reformas. Aquí en el tema sobre la mesa. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.